Ja, jag tror det. Ja, man kan tänka sig rikare och man kan tänka sig fattigare. Och när de säger det så vet att det er många som kanske kommer till att reagera lite på det. Detta är er Jonina Reinistotter. Hon är er 25 år, grunder och ekonominfluencer under namnet Investerar med Nina. På TikTok så har hon över 21.500 följare och har mer än 30.000 visningar på sin Youtube-kanal. Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag ska vi snacka om fond. Fond är er otroligt. Nina är er en av stadig flera unga influencers som lever av att fortälla dig bland annat hur du kan spara mest möjligt på ett år utan att jobba mer, hur du kan bli en aktieexpert eller vad som ska till för att tjäna pengar på kryptovaluta. Okej, okay, ser du lust att investera i ändom, man och många kapital. Det gör du massa sysslor inte. Jag ska visa dig hur. Idag ska vi snacka om spareråd. Okej. Okay. Alla ut en TikTok tidigare av kordan att jag inte 10.000 kronor på en dag. Influencerna rättar sig särskilt mot unga och är er synliga på både Youtube, Instagram och inte minst den största plattformen för unga, nämligen TikTok. Felles för dem är er att de berättar dig hur du kan uppnå närmast full ekonomisk frihet tidigt i livet bara vid att följa deras smarta grepp. De menar att alla kan bli rika, oavsett vem du är er och vad du har att rutta med framför. Så handlar det att bli rik bara om att ha riktig inställning? Du hör på Rösla. Jag heter Ida B. Jonina eller Nina som en helst vill bli kallt, hämtade mig på färjekaja utanför Tomrefjord, mitt mellan Molde och Ålesund. Här bor Nina för övrigt sammen med föräldrarna sina, mens hun och samboern väntar på att ett nybygg de har köpt sammen ska stå färdig. Det har nämligen blivit ganska försinkat på grund av coronasituationen, säger Nina som berättar att planen på sikt är er att leja det ut. Vi har tänkt vi tänkte lite på att köpa ett eh det är bara sån liksom en liksom broad plan va, men vi tänker köpa ett mikrohus. Alltså optimalt är er det sju intäkter jag lyssnar ha. Eh och syv är på något det magiska talet för eh för för mig för att eh, genomsnittligt är er på de flesta miljonärer som har syv eh syv Så därför har jag tänkt syv på något eh, men jag lägger en av dem definitivt det kommer att bli en stor stor eh, intäkt. Eh, och det kommer alltid vara min på något favoritinvestering då eh Och så tänker jag också ha andra typer intäktskilda då som i plan lägger på något lite sån näste för de näste fem åren på något sätt. Det är ju byggt upp nu. Efter att ha varit samman med Nina i knappe fem minuter så skönner du fort att hon har en spareplan lite utanom det vanliga. I tillägg till att driva kanalen Investera med Nina så startade hon sitt eget AS i fjor. Hon lejer också ut lägenheten sin som hon köpte i Oslo för några år sedan. Planen hennes är er att få fler intäkter via annonsörer i sociala medier, via att hålla föredrag och genom så kallt affiliate marketing, hvor man reklamerar för relevanta produkter för sina följare, förklarar Nina. Selv har hon en bachelorgrad i markedsføring och markedsledelse, och är er alltså ikke utdannet ekonom. Men det som startade som en egen ekonomiintresse har nå blivit till att hun ger råd till andra. Jag har också tänkt att jag lyssnar skriva bok sån de nästa åren liksom. Um 
Med råd? Eh, ja, jag tänkte det. Med råd och visa på måte olika metoder för att göra ting som jag syns är lurigt att göra. Om alltså jag är inte så intresserad i pengar i sig själv, det är mer den friheten pengar kan ge. Och det syns jag är ett viktigt poäng så hur ska jag förklara detta här? Nej, du vill inte höra rika människor snacka om hur mycket de sparar hela tiden. De snackar om hur mycket de tjänar. Men likväl, mattestycket för att bli rik, det är er egentligen superenkelt och det handlar mycket om sparing. Klippet du hör är er från en av Ninas filmer på TikTok och hennes tanker om att alla kan skaffa sig rikdom. Och här är er inte Nina alene. Jag vill att du ska inse att du tar ett valg absolut hela tiden om hur du vill ha det. Detta är er podcasten Spareglede som också är er en profil på Instagram med 17.000 följare. På Instagram så finns också konton Gällsfri. Den har 30.000 följare och lägger bland annat ut inlägg som tre enkla steg till rikdom. Och profilen Happy Pengar, den har över 15.000 följare på Instagram och höres omtrent slik ut. Så är er det ingen mängd sociala ordningar eller stöttesystem runt som kan dämma upp för att vi alla är er chefen i vårt eget liv. På Facebook så finns det också många grupper, särskilt rätta mot kvinnor, som vill lära mer om investering och ekonomi som Money Penny med över 30.000 medlemmar och gruppen DN kvinnor från dagens näringsliv med 31.000 medlemmar. Och nyligen släpp NRK sin splitter nya serie Marta blir rik med youtuber Marta Leivstad. Jag är er Marta Leivstad och jag är er 26 år gammal och nu ska jag berätta dig om kursen jag blev rik. Intressen för personlig ekonomi och inte minst uppskriften till rikdom, den ser ut att växa. Fälles för många influenserna och grupperna på sociala medier är er att de har ett budskap om att unge själv kan göra grepp för att uppnå rikdom. För som Nina själv skriver på Instagram, att vara rik och succesfull är er ett mindset. Och vara fattig och misslyckad är er ett mindset. Och väl framme vid föräldrarnas hus i Tommerfjord så visar Nina mig rummet var hon sitter och jobbar till daglig och planlägger vad hon ska lägga ut till följarna sina. TikTok där är er störst där i helt på mest egentligen där har de 21 eh, 1500. Wow. Ja. <laughs> ja, det är er ju ganska mycket folk egentligen. Det är er sån det är er väldigt märkligt. Jag är er väldigt väldigt tacksamlig då. Det är er 70 % kvinna. Och och så är er det 30 % män. Och de är er i 20-åra, 20-30-åra. De är er ofta med högre utbildning och ofta i arbete. Jag börjar som oftast dagen med att ja, checka e-mail, planlägga för vad jag lyssnar göra. Jag lägger utroligt mycket planer. Det är er en fas jag har väldigt många idéer. Prova att liksom etablera mig som influencer på TikTok, jag lager innehåll. For exempel det kan handla om grundverksamhet, det kan handla om arbetsmarknaden idag, det kan handla om investering i fond, aktieägandom, det kan handla om utleje, passiva intäkter. I snackar om liksom köp det och det det er jättebilligt nu och detta är er det du bör köpa, slik blir du rik. för det är er inte det jag tror på. Jag tror att det är er ett mindset det handlar om å och kommer sig ut av en zon där du är er 
där du føler det negativ och hopplös om för egen situation och att du finner lite hopp och finner lite oh ja men det är er möjligt oh ja men det kan du kanske göra och att du ja du tänker lite annorlunda. För det är er många många som säger till mig att du fick ju far din var ju medlåntaker. Det är er inte alla som är er, er så heldiga att eh, far deras kan vara medlåntaker, men eh, jag har också tagit och belånat med kärsmen. Och han är er ju inte en del av min familj sån egentligen. Så han har er bara någon jag blivit känt med och bynt ett förhåll med på något sätt och det kan alla i teorin också göra. och eh, så kan alla ta upp ett lån med en vän som de stoler på. Eh, kanske du inte har den vän idag eller kanske du inte känner någon som är er i den samma situation, men kanske man kan bli känt med folk i samma situation till kanske det er en eller kanske du känner till om det är er någon av dina vänner idag som som också har lyst på lägenhet men inte har pengar till det för de kanske inte har egenkapital eller kanske de inte har eh, intäkt till det da. Så man kan finna såna typer möjligheter. Men hvis man hvis i vardag sitter till mig själv eh, i Erik i fortsätting i fortsätter dem tinga i ser att de ska få till i er stark i er flink i er smart i kan pengar i kan investering. Då då försvinner den mörka skyen som sakte men säkert är er det till trots för visst man för exempel nå är er arbetsledig på grund av corona eller var ledig för krisen sliter med andra ting som gör att man har vanskeligt att få sig jobb är er det till trots för det så kan man fortsatt tänka ja, det absolut det är er kanske då du mest bör tänka det det är er kanske då du är er mest behov för att tänka det nu är er situationen din extra dålig och det er kanske därför du tänker de här tingen för kanske det är er sant då kanske du har det skickligt dåligt kanske det inte går bra men det är er då du mest träng och tänka och huska på allt det du har fått till och allt det du vill få till och potentialen ditt då och och den och tänka de tinga även om det kanske inte är sant så kan det bli sant det är er mycket mycket större sannolikhet för att det blir sant hvis du börjar ändra på den tankegången Indre Hej, jag heter Tiril. Hej, Axel. Vi är er podcasten någon är snackat sammen. Vi är er en podcast om politik. <laughs> ja. God stämning, goda frågor, goda gäster. Kan mer, kan man önska sig. <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller vi har söker på någon har snackat sammen i din podcastapp. Alla kan inte tänka sig rike. Alla kan göra något med ekonomin sin, men alla har begränsningar på vad och hur mycket som kan göras. 28 år gamle Naomi Trandum Åsen från Kongsberg jobbar som renholder och hon är er ungdomstillitsvald i Arbetsmansförbundets avdelning 1. Jag märker en jätteökande trend i det att skulle spara och det att skulle Ja, mer bevissthet på ekonomi. Vi blir exponerat för mycket mer spartips i förhåll till Instagram. Det är er väldigt mycket reklam från för exempel DNB på Snapchat som appellerar till unge och jag hör en del på ekonomipodcaster och där var det också snack om att man hade hållit föredrag i klasser helt ned till 19 år, hvor de var stressa över att pensionen inte kom till att bli bra nog för det hade de fått besked om. Nej, jag tror att flera unga är er mer bekymra för framtiden sin nå och att de ser till sociala medier för råd och vägledning. Vi får besked om att vi blir fler och fler äldre 
Och det vi vara dyrare och dyrare för staten. Så vi måste som sin jobba mer och mer och stå i jobb längre och längre för att vi ska kunna täcka upp kostnaderna till välfärdsstaten och till pensionsutbetalning och till de äldre. Man kan sammanligna det lite med kroppspress kanske, ett slags ekonomispress. Naomi är er upptatt av sparing och följer själv en ekonomiinfluencer på sociala medier. Men hun tror att för många så handlar sparing om att få till mest möjligt ut fra situationen de är er i. Som renhåller i ett lavlönsyrke så Føler jeg jo sånn sett at det er et godt eksempel på hvor, at jeg har prøvd eh, så godt jeg kan. Men ikke sant, med to små barn så er det begrenset hvor mye fritid og hvor mye av den fritiden. Altså da blir det sånn hvor mye fritid, av fritiden min skal jeg offre for att kunne tjene penger i stedet for att leve med de her og nå. Så ja, hvis du offrer alt mulig fritid för att göra utraditionella valg så vill du ju självfølgelig kunna tjäna mer pengar men samtidigt det att liksom anbefale folk att spara i aktier så kan du också miste mycket av det du har hvis du investerar i fel aktier. Naomi säger att hun gott kan förstå att unga människor vill gå utraditionella vägar för att tjäna mer pengar som för exempel att starta upp för sig selv. För det arbetsmarknad idag är er mer usikkert. Det er vanskeligere og vanskeligere å få tak i, eller å få heltidsstillinger. Eh, arbeidsgiver ønsker mer og mer deltidsstillinger, fordi det er billigere. Fordi at de kan spørre dig om å jobbe ekstra uten å betale overtid. Det er mer fleksibelt, de har mer å gå på. Så jeg skjønner hvorfor det blir flere deltidsstillinger. Men det er også en skummel trend, og jeg kan faktisk skjønne at du i en desperat situation over at du egentlig kanskje ikke har råd til å leve, att du prøver att starta verksamheter men hvis det ikke går och du har investerat det du hade i det och det du plötsligt får en hjälp du kan ju plötsligt havne i en helt annan situation som är er mycket värre än det du utgångspunkten var i selvom jag kan känna det det blir också mer och mer accepterat och man uppfordras ju ofta av också regeringen till att starta eget och törre du ska törra och satsa du ska törra och vara din egen grundare och sånt så jag känner ju att folk vill och att folk pröver men hvis vi blir för många som ska driva alene, så blir vi ett väldigt individualistisk samfund och det är er inte bärkraftigt dessvärre så plötsligt finns fler arbetstagare för de alla är er sin egen arbetsgivare så har du ingen att förhandla lön med du har ingen som ingår avtal med dig. Om du glömmer en avtal, kutter ned på försäkring, du har plötsligt krav på sykepenger. Alltså det är er mycket du plötsligt liksom kan gå glipp av. Alltså välfärdssamhället är er byggt upp på att någon arbetsgivare och flesta parten er arbetstagare och hvis plötsligt flesta parten ändrar upp som arbetsgivare så vill det det vill inte fungera. Men Hvor, hvor langt skal du dra det hvis du melder dig ut av et samfunn og ut av velferdsstaten? Hvis det sker dig nu, så vil det jo være veldig vanskelig å være lykkelig, fordi du plutselig ikke får hjelp. Og det er jo den hjelpen vi på en måte er avhengig av, men da er vi også avhengig av å gi noe tilbake. Staten vil at vi skal studere, fordi det vil øke den gjennomsnittlige lønna i Norge, noe som vil gjøre at de kan ta høyere skatter og høyere priser, noe som vil gjøre Norge et rikere land, og det er bra for oss alle som bor i Norge. 
Men det vil også si at på skolen så lærer vi å være en ansatt. Vi lærer ikke å starte for oss selv og tenke eget, entreprenørisk. Vi lærer også at det er farlig å feile. Og frykt, det er ganske naturlig for oss mennesker. Og det ender vi kanskje opp med å jobbe fra 8 til 4 hver virkedag i 40 år. Selv om den grunnedrømmen kanskje... Denne TikTok-filmen la Nina ut etter at hun fikk en kommentar fra en følger. Mange tør ikke å starte opp for seg selv, fordi vi hele tiden får høre at utdanning er den tryggeste veien, stod det i kommentaren. Og det er Nina enig i. Jeg tror det er mange som opplever at, eh, at arbeidslivet svikter dem litt. Eh, det var så min slik I ser det, eh, med den følgeren I har, det den forteller med, og slik I har opplevd det. Eh, at den føler seg sviktet, at den opplever å få midlertidige stillinger, vikariat, og de opplever at, eh, at dagens arbeidsmarked ikke er det de så for seg, og at de vil ha det på en annen måte. Jeg tror det er mange unge som ikke liker hvordan arbeidsmarkedet er i dag, og de liker ikke å jobbe utrolig lenge, de liker ikke byråkratiet, de liker ikke å bli stoppet i kreativiteten deres, de liker ikke på en måte lederhierarkiet, de liker ikke å stemple seg inn og ut av jobb, og kanskje, og jeg tror også mange opplever at man egentlig ikke sitter igjen med så mye penger, og at de har lyst til å ha mer tid med barna sine, lyst til å ha mer tid med familien sin, og, og gjøre sine egne hobbyer, at, at livet er mer enn arbeid, for det i selv opplevde var at jeg jobbet åtte timer hver dag, og så kom jeg hjem, og i teorien skulle jeg hatt åtte timer for meg selv, og så sov jeg åtte timer. Da var dagen over. Men de åtte timene jeg hadde for meg selv, de gikk ofte i å pendle til og fra jobb. De gikk ofte i å bare på måte, hvile med etter jobb. Jeg var sliten, det var en tung dag. Um, og, og så må jeg forberede meg til dagen etter. Kanskje jeg skal trene, kanskje jeg skal lage matpakke og ja, på en måte gjøre sånn ymse ting hjemme, og plutselig dagen over, og så skal jeg sove, og så er det på den igjen. Og så tenkte jeg, skal jeg gjøre dette her i 40 år til? Og så føltes det bare, for meg så føltes det ekstremt overvelmende å skulle vite at jeg skal gjøre dette i 40 år til. Og da føltes det å skulle starte opp for seg selv som en blessing, som bare en løsning som bare virkelig, virkelig, virkelig passet for meg. Etter tre år i jobben som markedsfører, som var en fast jobb med en stabil inntekt, så pakket altså Nina sakene sine og startet opp for seg selv. Men hun er tydelig på at det å starte opp noe eget og skaffe seg alternative inntektskilder ikke er noe alle kan gjøre. Jeg tenker at eh, hvis man ser på det samfunnsøkonomisk, så vil det ikke funke at alle tenker sånn. Det er på en måte bare sånn ferdig snakket, liksom. Det hadde ikke funket. Eh, hvert fall slik samfunnet er i dag, men det hadde kanskje tvunget oss til å finne nye løsninger hvis flere hadde tenkt sånn. Hvis en stor nok gruppe hadde tenkt på den måten, så hadde vi vært tvunget til å finne andre typer løsninger. Eh, men hvis man ser på individnivå, så begynte jeg å tenke, er det en smartere måte å, å faktisk kunne få like bra inntekt, eller enda mer, sånn at de kunne slippe som de etter hvert kan bare investere det, og så leve av avkastningen av investeringene mine. Så er det en smartere måte å, å jobbe eh, smart og ikke hardt. Så de kan tjene mer, investere det, og så leve av avkastning. 
Och så började jag göra massa massa research på det och då på något sätt kom jag in i den där firebevegelsen eh firebevegelsen Firebevegelsen, den står för Financially Independent Retire Early. Och det betyder eh, i teorin att du eh, att du pensionerar tidigt. Kanske du är er 35 år, kanske du är er 30 år, ja, bara den åldern du vill som är er möjlig för det. Och på det tidspunktet så ska du ha investerat så mycket i för exempel fond att du klarar att leva av avkastningen på det resten av ditt liv. Är er det ditt mål? Ja, det är er faktiskt det. Så det är er mitt ändliga mål då. det betyder inte att jag inte kommer att jobba. men det betyder att att i har möjligheten till att göra de ting jag vill, att jag kan ta en paus från arbete i ett år och så komma tillbaka till det med nya idéer, nya krafter, och ja, sånt att de kan göra det de vill. Hvis de får ett barn på måten när de är 30, 30 år eller sånt, så kan de ta på måte två år fri utan att det ska betyda så att det, det på måte helt grejt då. Vissa har varit Hvis jeg hadde vært på en måte klar for det, økonomisk da. Jeg vet ikke helt når jeg kommer ut og nå det. Jeg har ikke satt noen sånn spiker av plan på det. Men planen min er å investere mye i eiendom. For det er veldig trygg og god av- investering som gir um, stabil avkastning. Og etter hvert kunne at det skal være min hovedinntekt da. Men er det noe alle kan? Fire? <laughs> I syns ju det va men det säger många som tänker nej det är er inte alls så får det till men i syns det för i tror i tror att uansett hur ditt utgångspunkt är er nu så kan du nå dina mål det vill vara vanskligare för någon det vill vara steinhart för någon det vill vara enklare för andra men hvis man vill det så så Mm. Men kan alla i samhället göra det? Samhället hade ju kollapsat hvis alla hade gjort det. Slikt det är er satt upp idag då. Så nej. Firebevegelsens popularitet har ökat de senaste åren. Och så här är er influenserna en pådriver för att sprida information om metoden. Som Nina forklarer, går ut på att leve ganske så begrenset som ung, og spare mest mulig, for deretter å leve på avkastningen som pengene ger over tid. Bevegelsen den kommer opprinnelig fra USA, men i de siste årene så har vi stadig kunnet lese om unge nordmenn som har pensjonert sig før fylte 40. Her hjemme så har i midlertid fagfolk vært veldig kritiske til at unge mennesker lever etter FIRE-bevegelsens prinsipp. De amerikanske forholdene er ikke like overførbare til norske forhold, Slik skattesystemet vårt er bygget opp, for eksempel, så må du skatte mer av høy inntekt, også formuskatt og aksjebeskatning. Så er det mye som må spares inn, og en god del risiko den enkelte må ta over tid for å gå i plus. Det er ikke mye rom for feilinvestering, sier ekspertene. I tillegg vil de som trekker sig tidlig ut av arbeidslivet gå glipp av store pensjonsfordeler. Jeg skjønner at mange unge og mig selv også inkluderat önskar sig mer fritid och mer eh, mig själv tid göra akkurat det jag lyst till 
Men jag tror rätt och slett det handlar om att finna ett yrke som passer dig och som du har lyst till. När du finner ett yrke som du har lyst, du har lyst til att gå på jobb och du har lyst till att se kollegorna dine, och du känner att detta är er en jobb som gör dig lycklig och som ger dig något så vill det vara lik naturligt att gå på jobb och ha det bra på jobb som det att vara hemma och ha det bra hemma. Och vi kan ikke alla pensionera oss när vi är er 40. För det är er ikke sån samhällsmodellen är er byggd ut och du byggd upp och du vill melde dig ut av massa pensionsmöjligheter och någon må rätt och slett ha en 8-4 jobb eller en vanlig jobb för att någon andra ska kunna göra väldigt utraditionella och individualistiska valg. Och det är er väldigt stort och imponerande att någon kan följa drömmen sin om att vara individualist och få det till. Men det är er också invarigt provocerande att det blir uppfordrat till att vara det fördi att den enaste grunden till att någon kan vara fullständig individualister er fordi vi andre bidrar til fellesskapet, så personer kan være det. Til tross for at de betaler skatt av eiendomsinvesteringene, de gjør aksjeutbytte, de tar ut sånne ting? Ja, altså, de bidrar jo sånn sett. Så jeg vil jo ikke sagt at de melder sig helt ut, men, eh, hva skal man si, hvis man ser på influensere og investorer. Det är er ju någon som må betala för investeringarna de gör också. Men jag tror också det är er väldigt viktigt att tänka att vi är er alla forskjellige och vi alla kan ikke ha den samma drömmen. Och att det är er också en väldigt bra ting. För vi ser jo nå i pandemin så är er det yrker som har varit samhällskritiske. Det är er sjuksköterskare, det är er yrkeschaufförer, det är er butiksmedarbetare, det är er telekom. Altså, det är er väldigt väldigt många branscher vi trenger, och vi är er helt avhängiga för att fungera för att samhället ska fungera. Och då trenger vi också unga som önskar att gå in i den sektorn. Fordi hvis ikke så har vi til slut ikke noe samfunn. Du har nå hørt en episode av Rørsla. Vi setter pris på tilbakemeldinger. i oss gjerne noen stjerner i Apple Podcast. Og likte du det du hørte? Fortell om oss til en venn eller kollega. Musikken vår er av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hirve. Klippene du hørte er hentet fra NRK, YouTube, Instagram og TikTok. Jeg heter Ida Bing. Takk for at du lyttet.